0: Vous êtes sur RTL.
1: 7h, 9h, RTL matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi.
2: Le journal avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la une, Gérald Darmana attendu à Roubaix en fin de matinée après la mort de trois jeunes policiers hier dans un accident de voiture.
3: Vive émotion sur place, on n'en sait plus ce matin sur les circonstances de l'accident et le profil du conducteur qui roulait à contresens. 21 morts depuis le début de l'année dans les règlements de compte sur fonds de drogue à Marseille. Nouvelle fusillade hier dans un quartier résidentiel du 11e arrondissement qui a fait à 3 morts. Dans ce journal également, plus 41% d'absentéisme en entreprise l'an dernier. Ce sont les cadres et les jeunes qui sont surtout concernés, mais pourquoi ce bon Ça vous concerne également la crise du marché immobilier, des taux en hausse, des propriétaires qui ont du mal à vendre. C'est notre série de reportages cette semaine.
2: Nous y reviendrons à 8h35. Pourquoi l'immobilier est au ralenti Ce sera RTL vous explique. Le foot
3: également. Le mot du jour, c'est presque. Le PSG presque champion de France et le lance presque son dauphin.
1: Juste après le, le journal Le Surf de l'Info de Cyprien Sini, Cyprien, vous surfez ce matin avec Bruno Le Maire
3: Oui, absolument, le ministre normal. Enfin, c'est ce qu'il vient de nous faire croire.
1: RTL Matin.
3: Et on prend tout de suite la direction du Nord où le ministre de l'Intérieur est attendu à 11h à Roubaix au commissariat précisément pour rendre hommage aux trois jeunes fonctionnaires morts hier matin dans un accident de la route. Bonjour Franck Hanson.
0: Bonjour, bonjour à tous.
3: Vous êtes en direct, bien sûr, beaucoup d'émotions à Roubaix après ce, ce drame. Hein.
0: Oui, le commissariat a d'ailleurs été fermé au public jusqu'à nouvel ordre, des policiers et leurs proches, tous anéantis, soudés entre eux, leurs collègues Manon, Paul et Steven, 24 et 25 ans, avec quelques années de métier seulement, Manon devait être prochainement titularisé, des jeunes fonctionnaires décrits comme enthousiastes volontaires, Paul allait avoir un enfant, Steven était jeune papa... Une cellule psychologique a été installée dans cet hôtel de police qui compte 400 agents dans un secteur réputé difficile et toute la journée d'hier, des habitants sont venus spontanément apporter leur soutien déposer un bouquet de fleurs, quelques mots d'empathie. Une cagnotte a même été ouverte en ligne par la direction de la police du Nord pour les familles des trois victimes plus de 25 000 euros ont déjà été récoltés. Franck, ces, ces trois
3: jeunes policiers sont entrés en collision avec une voiture qui roulait à, à contresens le conducteur de
0: cette voiture est mort sur le coup. Il était connu des services de police Oui, plusieurs sources policières nous le confirment. Cet homme originaire de la région, qui avait d'ailleurs le même âge que ses policiers, 24 ans, était déjà connu pour des délits de droit commun, usage de stupéfiants, outrages, comme son passager d'ailleurs, grièvement blessé. On attend que la procureure de Lille qui a ouvert une, une enquête pour homicide et blessures involontaires donne quelques précisions. Les résultats d'analyse devraient permettre aussi de savoir s'ils étaient sous l'emprise de l'alcool ou d'autres substances quand leur Alfa Romeo a percuté en contresens. La voiture de police qui circulait avec un gyrophare.
1: Et dans cette voiture de police, il y avait une, une passagère. Est-elle hors de danger ce matin, Franck
0: Oui, c'est une jeune femme de 16 ans qui venait d'être prise en charge pour une agression sexuelle, inanimée quand les secours l'ont prise en charge. Elle a été hospitalisée à Lille, mais son pronostic vital est hors de danger. Son témoignage permettra peut-être d'éclairer les circonstances de l'accident.
3: Merci Franck. Franck Hansen, correspondant à RTL dans le Nord. À Marseille, les auteurs de la fusillade à la Kalachnikov sont toujours en fuite. Fusillade qui a fait trois morts à la sortie d'une discothèque dans un quartier. Et ça, c'est nouveau calme résidentiel du 11e arrondissement. Les trois victimes sont toutes connues pour trafic de stupéfiants.
2: RTL 8 h 4 L'absentéisme dans les entreprises fait un bond en 2022 de
3: 41%. Et c'est une enquête très sérieuse hein, du groupe AXA qui a compilé ses données clients. Plus 41% par rapport à 2019. C'est euh, donc juste avant le Covid. Bonjour Pierre Bulot. Bonjour. C'est la conséquence directe de la pandémie
0: Oui, mais euh, non, indirecte plutôt. C'est-à-dire que l'augmentation est beaucoup plus forte que la quantité de, de cas de Covid la raison
3: c'est plus ce qui s'est passé dans nos têtes pendant les confinements, toute cette réflexion autour du sens du travail est-ce que j'ai assez de temps pour moi, est-ce que je suis heureux dans ce que je fais, illustration très concrète pour la première fois l'an dernier les arrêts pour risque psychologique ont dépassé les troubles musculo-squelettiques c'est plus d'un arrêt de travail sur 5 autre fait marquant, plus les salariés sont jeunes, plus la hausse des arrêts est importante, en trois ans elle progresse de plus de 50% chez les 20-30 ans tout ça fait de 2020 une année record en termes d'absence pour 100 jours de travail on est passé de 3 jours d'arrêt à 4,5 sur une année entière les salariés sont arrêtés quasiment une semaine de plus qu'avant. Pierre Herbulot du service économie d'Airtel. Notez encore que c'est aujourd'hui que débutent les discussions entre les syndicats et le gouvernement pour revaloriser les salaires dans la fonction publique. Et puis concernant la réforme des retraites, des retraites pardon après les syndicats la semaine dernière, c'est le patronat qui va être reçu aujourd'hui et demain à Matignon.
1: À Mayotte, l'opération pour déloger les migrants des bidonvilles de l'archipel a repris ce matin.
3: Oui, cette opération au Wambouchou avait été lancée fin avril, euh, avant d'être bloquée par la justice pendant plusieurs semaines. Mais ça y est, Cyril Castelliti, elle a repris ce matin et vous êtes sur place. Hein eh bien, actuellement, les bulldozers sont là. Ce sont des machines de chantier qui donnent de, de gros coups dans la tolle, de gros coups dans des blocs de béton. Une partie se fait aussi manuellement avec des gens qui vont détruire un petit peu voilà, à la main ce qu'il reste. Les forces de l'ordre euh, ont visité maison par maison pour voir s'il n'y avait personne à l'intérieur. La plupart des habitants ont déserté le quartier. Il y en a encore un petit peu qui sont dans les hauteurs. Quelques-uns qui sont encore en train de déménager euh, ce qu'ils peuvent. Et pour le reste, une grande, euh, une grande partie est également déjà euh, relogée. Le quartier est calme hein, ce matin. Euh, voilà, les gens sont, sont tout autour. Ils observent la scène. Ce sont les premières cases qui sont détruites. Voilà, Cyril Castelletti à Mayotte pour euh, RTL.
2: RTL 8 h 7 Difficile d'admettre hein, la chute de Bakhmout pour le président ukrainien qui dément le contrôle de cette ville symbolique par les Russes.
3: Et c'est visiblement le centre de la ville hein, qui est aux mains de Moscou après sept mois de combats très violents. Volodymyr Zelensky qui a participé ce week-end au sommet du G7 au Japon et qui a obtenu de nouvelles promesses de matériel militaire. L'Ukraine qui prépare toujours sa contre-offensive.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, la crise du marché immobilier en France, des taux d'intérêt qui augmentent, bref c'est un gros casse-tête pour tous ceux qui veulent acheter, c'est notre série de reportages toute la semaine. Et
2: puis on va parler d'une tendance tout à fait passionnante, vous savez le fameux sac banane oui. et puis il revient furieusement à la bonne. Mais alors il
1: ne faut pas le mettre sur le ventre. Non surtout ah, pas ah, non,
2: non, non. A tout de suite sur RTL, 8h07 Dans moins de 45 secondes, retour de RTL Matin RTL, matin. RTL 8h08, la suite du journal de Thierry Dagiral avec notre nouvelle série de reportages cette semaine. On va parler de la crise du marché immobilier, emprunts qui coûtent de plus en plus cher et des banques qui sont de plus en plus frileuses.
1: RTL, 7 jours, 7 reportages.
3: Alors exemple ce matin, celui de ce couple d'enseignants, ils veulent acheter dans les Yvelines à eux deux, ils gagnent près de 6000 000 euros par mois. Eh bien, ils ne peuvent pas assez emprunter, Simon Marseille.
0: Pour Geneviève et Jean, il y a le projet d'achat rêvé. Une maison avec un peu d'espace vert.
1: Au moins trois chambres dans un environnement calme.
0: Et la réalité économique depuis quelques mois. Les intérêts sont plus importants et la banque prête moins d'argent. Et pourtant, au, au premier coup d'œil, le dossier de ces deux profs en lycée aurait de quoi
1: rassurer les banques. On est tous les deux fonctionnaires, donc on n'est pas licenciable facilement. On est euh, sur du 6 000 euros de revenus euh, à nous deux.
2: Alors justement, on va faire une, une simulation sur votre
0: téléphone. Vous allez rentrer toutes les informations
1: à savoir 30 ans, mes revenus et celle de mon compagnon 49 ans, ça nous donne 527 000 euros sur 25 ans.
0: Ce prêt l'an dernier à la même période il aurait été de combien
1: 150 000 euros de
0: plus oui. 150 000 euros de plus une somme qui aurait permis au couple d'acquérir plus facilement une maison en grande couronne mais aujourd'hui il faut penser à le financer autrement.
1: Par exemple voir si de la famille ils peuvent pas nous faire des compléments de prêt voire changer de métier.
0: Autre idée envisagée, toquer aux portes de toutes les banques. Banque, négocier, faire jouer la concurrence pour enfin, un jour, obtenir les clés de leur futur chez eux.
3: Sept jours, sept reportages signés. Simon Marseille, demain, on s'adressera au casse-tête des vendeurs. Ouais.
1: Je... Pardon. Non, je vous en prie. Bon, comment expliquer justement cette crise de l'immobilier on, on y reviendra à 8h35 dans RTL. Vous expliquez. Parlons
2: football maintenant. On peut presque dire qu'à deux journées de la fin du championnat de Ligue 1, les dés sont jetés.
3: Oui, presque. C'est le mot de ce lundi matin. Paris presque assuré d'un 11e titre de champion de France après le doublé d'Mbappé hier soir face à Auxerre 2-1. Et puis le RC lance presque deuxième du classement. Ça veut dire donc directement qualifié pour la Ligue des Champions. Mais presque, ça veut dire
4: pas encore. Et c'est Jonathan Grady, le défenseur Lançois, qui le dit. Je trouve qu'on a plutôt bien géré, on a bien, on, a bien des, on a bien débuté, malgré ça on prend un but un peu contre le cours du jeu et encore une fois on arrive avec notre force de caractère et notre mental à toujours y croire, à rester calme et ça a été un peu notre marque de fabrique cette saison et on, a, on en est très fiers.
3: Vous avez l'impression de toucher au but là quand même à deux journées de la fin, réception d'Ajaccio, 5 points d'avance
4: bah, vous dire non ça serait, ça serait vous mentir après encore une fois euh, le presque c'est pas, pas fait encore donc euh, du coup il va falloir qu'on confirme à domicile en, dans un stade en, en folie on sait qu'on va être poussé de, de la première à la 90 e minute il nous tarde, de, il nous tarde sincèrement d'y de, de, être parce que ça va être une, une, belle fête, une belle fête à Lens donc on est très heureux
3: voilà le presque c'est pas encore fait le défenseur Lançois à micro RTL de Philippe Audouin et puis bien sûr un coup de chapeau ce matin aux Lyonnaises hein, qui ont remporté un 16 e titre de championne de France de foot en battant les Parisiennes à zéro.
1: Et puis c'est l'accessoire à la mode du moment. On se souvient tous de la banane qu'on accrochait à la taille.
3: Oui, et bien cette banane ringarde redevient totalement tendance. Mais attention, attention, ah oui. Guillaume Friction, il ne faut pas la porter n'importe comment. Hein.
4: Oui, alors qu'on se le dise d'emblée, la banane à la ceinture c'est terminée. Désormais elle se porte en bandoulière, de toutes les couleurs, de toutes les tailles et surtout à tous les âges.
1: Ah bah écoutez, moi, ça me rappelle ma jeunesse, en tout cas. C'est des sacs euh, voilà, qu'on portait quand on avait 20 ans. Donc, euh, bah écoutez, ça revient à la mode, c'est super. C'est surtout pratique aussi. On peut mettre le téléphone, le porte-monnaie, euh, les clés et puis on, est, on a les mains libérées, quoi. Et c'est sa ça, ça Ah ouais, Bah regardez, ça brille. <rire> non, perso, j'adore.
4: Dans son magasin de prêt-à-porter, Floriane Lecéré a tout de suite flairé le bon filon en suivant les tendances mode sur les réseaux sociaux. Alors, pour la première fois dans sa boutique, elle vante aussi des sacs bananes.
1: À peine déballées, elles étaient déjà vendues. Du coup, on a même dû en recommander dans les trois jours qui suivaient.
4: Et la petite sacoche a même inspiré les couturières. Géraldine Aubrin fabrique des sacs bananes chez elle. Prix moyen, 40 euros. Et ça marche.
1: Le fait de pouvoir changer aussi les sangles, euh, de mettre des sangles interchangeables, qui permet d'avoir euh, plusieurs looks en, avec une seule banane.
4: Preuve que la mode est décidément imprévisible. Même les plus grandes marques de luxe ont aussi ressorti leur sac banane, des placards.
3: Voilà, ça c'est pour vous Yves. Hein. Guillaume Frixon dans les rues de Clermont-Ferrand pour RTL.
4: On vous retrouve à 8h30 Thierry Deschirales. La météo,
0: Louis Badin. Oui, alors m'a dit de faire vite, hein, ça va être simple. Hein. On va tirer un trait entre La Rochelle et Reims. Ça peut...